0: Arturo ricercatore dell'Osservatorio Terrorismo dell'ISPI. Bentornato professore. Buonasera. E saluto Michela Mercuri, che è professore di storia contemporanea dei paesi mediterranei a Macerata. Buonasera anche a lei, Mercuri. Buonasera. Varvelli, eh, con questo appello siamo forse a quel passo formale tanto atteso, a quell'SOS necessario per fare partire i nostri soldati?
1: Sì, diciamo che il forse è obbligatorio perché le certezze sul, sul capitolo della Libia sono veramente poche, eh, innanzitutto non è necessario, non è come dire sufficiente che, che Serragi dichiari la necessità di un aiuto ma che faccia un passo formale presso le Nazioni Unite che naturalmente poi le Nazioni Unite prendano una una decisione in merito. Io penso che a vedere le reazioni della comunità internazionale, in particolare dei dei G5, ci ci sia ancora molta cautela relativamente a a questo passo da intraprendere e naturalmente è una cautela che è giustificata dal fatto che ehm, non è diciamo logico e intelligente prestare il fianco alle formazioni radicali jihadiste di vario tipo, a miliziari di vario tipo, con la presenza, una presenza massiccia di eh, personale militare, in particolare occidentale, che favorirebbe sì. naturalmente il coalizzarsi delle varie milizie islamiche che sono rimaste escluse da un processo diciamo di partecipazione politica all'interno del nuovo eh, esecutivo guidato sostanzialmente da Serraci, ma come dire sponsorizzato dalle Nazioni Unite che finirebbe per aiutare di molto diciamo il proliferare dello Stato Islamico
0: Comunque l'impressione è che ci si trovi a un passo più vicino e io quello che vorrei sapere da voi ma più di tutto dagli ascoltatori siamo pronti ne abbiamo voglia veramente di impegnarci direttamente in Libia questo è quello che vorrei sentire dalla voce dell'Italia quindi telefonate mandate i vostri messaggi al 335-699-295 49, professoressa Mercuri, ma i pozzi petrolifero, i petroliferi sono oggettivamente in pericolo, che cosa serve per
2: proteggerli? Sì, i pozzi petroliferi eh, sono in pericolo, anche se va ridimensionata eh, la forza e la potenza dell'Isis. Negli ultimi giorni eh, le milizie dello Stato islamico hanno attaccato alcuni pozzi petroliferi e quindi è indubbiamente importante che vi sia un'azione internazionale che possa limitare eh, queste queste azioni dello dello Stato islamico. L'Italia però in questo momento, il governo italiano ha smentito eh, l'invio dei famosi 900 che avrebbero avuto, tra le altre cose, anche il compito di protezione dei siti sensibili, tra cui anche eh, i siti petroliferi. Quindi in questo momento ci troviamo ancora in una situazione tale per cui è prevista una missione, diremo così soft, di circa 200 o 300 uomini, che però andrebbero a proteggere le sedi diplomatiche, e le sedi internazionali, quindi la sede della missione ONU in Libia e non ancora i pozzi petroliferi. Questo è un passaggio,
0: questa è una scelta che richiederebbe oppure no il passaggio in Parlamento?
2: Sì, questa è una scelta che richiederebbe ancora il, il, passaggio, il passaggio in Parlamento, quindi è una scelta insomma, che, va, che va discussa e che va valutata anche appunto in sedi istituzionali.
0: Professor Varvelli, eh, lei che cosa sa eh, di quello che realmente pensano di fare?
2: Beh, ma,
1: eh, non ho la sfera, onestamente, quindi... Uh, Ma sarebbe avere da... la cimice. Eh sì, ecco, <ride> esatto. Ma um, io penso che si navighi a vista, detto sinceramente. Mi pare che il nostro governo, il governo italiano um, nelle ultime settimane negli ultimi mesi abbia corretto la rotta. Se ci ricordiamo le dichiarazioni dell'anno scorso, piuttosto ondiva che alcune molto infelici sui 5.000 uh, militari italiani senza capire quale fosse la finalità strategica, perché se si diciamo, progetta un intervento bisogna avere una finalità strategica. No? Si, non si capiva quale fosse, contrastare l'ISIS, mettere in sicurezza i campi um, petroliferi, uh, ridare credibilità e legittimità a un futuro governo di unità nazionale, uh, fare... State building, cioè non si capiva qual era. Eh, nelle ultime settimane diciamo che la rotta è stata corretta e si è detto che naturalmente ci sarebbe stato un intervento, ma solamente a supporto del nuovo governo di unità nazionale. E di fatto il governo italiano ha ribadito che un intervento può essere fatto solamente su richiesta di un governo libico e solamente per supportare questo governo libico, quindi non ci dobbiamo aspettare. Mm di essere in, in prima linea contro lo Stato islamico, perciò mi sembra che sia un po' surreale la richiesta di, di spiegamento di truppe, se così interpretiamo la richiesta di Serragi, eh, contro lo Stato islamico direttamente. Ma Io qualche,
0: penso... eh, qualche parallelo può essere fatto con l'impegno Erbil o è completamente un'altra cosa?
1: Eh, beh, qualche parallelo può essere fatto se parliamo di, delle nuove forme di guerra che non sono quasi mai delle forme aperte diciamo, faccia a faccia con il nemico ma che sono in qualche maniera eh, invece delle, delle dinamiche che tendono a preservare gli interessi internazionali e quando diciamo internazionali però pensiamo agli interessi nazionali dei vari attori in gioco. Mi preme sottolineare che in Libia però c'è ancora un gioco che è molto diverso tra alcuni degli attori protagonisti di questa crisi, e mi rifaccio ad esempio all'Egitto, all'Arabia Saudita, agli Emirati, alla Francia, tutto sommato. E
0: qui che, che ancora, poi voglio arrivare esatto, con tutte e due. Prima,
1: sostengono un piano sì, B, diciamo.
0: Prima, Bravo, ehm, qui voglio arrivare con lei e con Mercuri, però prima ancora voglio fare parlare Luca da Monza. Buonasera Luca.
3: Buonasera. Uh, due considerazioni, i nostri interessi in quanto Italia in Libia credo che siano primariamente quello di sostenere Sarraj in modo tale che sia o faccia quello che può uh, in grado di bloccare o ridurre i flussi migratori verso l'Italia, in secondo luogo credo che il petrolio e in terzo luogo la protezione della Libia il problema dell'immigrazione credo sia oggi forse il più importante per l'Italia.
0: grazie a lei 335-699-2949 faccio parlare anche Ilio che chiama da Arezzo buonasera Ilio
3: sì buonasera prego eh, dunque sulla questione della Libia sull'intervento o il possibile intervento dei nostri militari cioè io mi pongo una, una domanda un quesito e eh, cioè I paesi occidentali hanno messo lì un un governo che è un governo fantoccio su questo paese. E sei giorni dopo questo governo fantoccio eh, richiede un intervento dell'ONU, della Nato. Insomma, qualche domanda me la pone, però e poi nello stesso tempo.
0: Lei che risposta eh, si dà?
3: Io penso che sia molto strumentale, cioè l'intenzione è entrare, come è successo in Iraq, i paesi occidentali vogliono entrare su questi paesi produttori di petrolio, controllare la produzione del petrolio, del petrolio e gestirla insomma direttamente, questo è, secondo me, quindi è prettamente economico a discapito della libertà e delle, dell'autonomia di
0: questi paesi. Quindi, secondo lei lo si fa per il petrolio. Secondo Luca secondo me, lo si dovrebbe sono... fare per fermare i flussi dei migranti, sentiamo i nostri due interlocutori. Grazie. I
3: flussi sì. dei migranti, pronto? Sì, sì. Sì, i flussi dei migranti. Cioè, io mi anche qui un grosso interrogativo, cioè, la Libia e con che li fermava, è vero, ma come li fermava? Li riportava nel deserto e morivano nel deserto. la stessa cioè Praticamente eh, si, i migranti si fermano ma non si sa in che modo si fermano.
0: È grazie questo. a lei, grazie a lei. Allora, Mercuri, eh, prima i migranti o prima il petrolio nella gerarchia della, dell'urgenza?
2: Sono entrambe questioni urgenti, io credo che innanzitutto la questione dei migranti sia una delle più urgenti, è stata da poco chiusa la rotta balcanica e quindi inevitabilmente la rotta mediterranea, cioè la rotta che parte dalle coste libiche della Tripolitania, Zuara, Sabrata e si dirige poi verso l'Italia, è una rotta che probabilmente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi più caldi e avrà sicuramente un incremento. In questo contesto una delle priorità è quella di cercare di limitare questi Russi. Si è parlato di farlo con il modello turco che è un modello un po' opinabile, cioè, opinabile, cioè dell'accordo che eh, l'Unione Europea ha fatto con la Turchia. Questo accordo però è difficilmente applicabile alla, diciamo, al caso italiano perché in Libia, come giustamente diceva il professor Barbelli, non c'è ancora un governo stabile e quindi è possibile fare un, un accordo con questo governo. C'è una missione che è l'EUNA4MED le che va rafforzata e anche in ambito NATO va rafforzata la missione, di questo si è discusso. Sì. anche appunto ad Hannover nel vertice di Hannover quindi procedere in questo senso
0: a proposito de, della rotta via mare eh, i dati sono di oggi sono 181.000 quelli che sono arrivati via mare in Europa, quindi Italia ma anche Grecia, nel solo 2016 più di 1200 nello stesso periodo non ci sono più, sono morti, non sono riusciti ad arrivare alla meta. Professor Varvelli, eh, governo fantoccio, dice Ilio, che è stato messo lì da noi per poi chiederci di intervenire. E così, c'è questo rapporto di causa-effetto.
1: Beh, insomma, il governo fantoccio forse è esagerato, però se, ci, se guardiamo alla ah, dinamica della crisi libica e al ruolo delle Nazioni Unite, possiamo certamente dire che questa è una sorta di neoprotettorato, perlomeno. No? Ed è qua, è tutto, si basa tutto sulla questione della, della legittimità, che a mio giudizio non è solamente una questione formale, ma è una questione sostanziale. Dobbiamo dare un po' di sostanza alla legittimità di questo, di questo governo perché non appaia un governo fantoccio, quindi come dire non avere un voto in Parlamento, eh, avere subito la chiamata alle armi da parte di Serragi, certamente non lo aiuta dal punto di vista della legittimità. Mm. Aiuterebbe invece a cominciare un processo dal basso di nation building vero e proprio eh, che in qualche maniera deve essere, deve essere accompagnato dalla comunità internazionale, deve essere incentivato perché d'altra parte è anche vero che se aspettiamo i libici che si stringano la mani da, la, le mani da solo probabilmente aspetteremo sì. all'infinito. Quindi eh, un processo che deve essere accompagnato, che è stato anche forzato naturalmente per certi versi, bisogna essere molto cauti e sensibili. Da... Sì. per non far deragliare tutto da, da
0: tutte e due vorrei sapere ora dal professor Varvelli dalla professoressa Mercuri quale gioco attribuiscono all'Egitto e alla Francia a questo punto riferendoci alla Libia, Varvelli e poi Mercuri
1: Beh, insomma il gioco dell'Egitto piuttosto, è piuttosto evidente il gioco dell'Egitto è quello di assicurarsi un paese, la Libia in particolare un'area, la Cirenaica che le sia amica che, le sia amica, che non le sia avversa e, e che gli Cirenaica. dia petrolio esatto, l'amicizia della Cirenaica ha poi molti addentellati uno tra questi, uno tra i più importanti naturalmente che è una zona molto ricca di petrolio, mentre la, la, l'Egitto non lo è affatto, è una, una, una zona spopolata, mentre l'Egitto non, non lo è affatto, quindi Diciamo che si salvaguarda ehm, garantendo ad sì. Aftar una, una potenza di fuoco, come abbiamo visto Mer- sì. ultimamente, eh, che le permette di essere ancora un attore molto importante da cui deve passare una stabilizzazione del paese Libia. Mercuri, della, della
0: Mercuri sì. la Francia si insinua nel gap che lasciamo noi con la nostra crisi diplomatica.
2: Le, sì, la Francia si insinua, si insinua in Libia, il, il ministro degli esteri francese di recente si è recato in visita a Tripoli, ma nel contempo eh, sostiene a Tobruk le milizie del generale Astar, ma le, le, la Francia si è infilata anche nelle larghe maglie che noi abbiamo lasciato nei rapporti egiziani dopo, eh, il, caso, dopo il caso Regeni, recentemente Hollande si è recato eh, al Cairo con più di 60 imprenditori francesi a firmare fior, fior di contratti non soltanto in armamenti che sono il piatto forte eh, della, della Francia in Egitto ma anche gli altri importanti commesse faccio solo un esempio la compagnia Vinci Construction una grossa compagnia di costruzioni francese sì. si è giudicata a un grosso appalto per la costruzione della terza linea della, della metropolitana sì. eh, del Cairo insomma sicuramente eh, la Francia sta cogliendo la base
0: il fatto che eh, quando c'eravamo noi con i nostri imprenditori siamo dovuti venire via perché è stato il giorno in cui è stato trovato il corpo senza vita di Reggeni è un caso?
1: Sì, io penso che sia un caso sost- mh, mh, realmente non bisogna neanche essere troppo, fare troppe dietrologie penso però, come giustamente è stato detto che la Francia abbia interessi e li, e li persegua chiaramente, piuttosto esplicitamente anche se un alleato, quello che dovrebbe essere un alleato, perché poi Italia e Francia poche volte nel Mediterraneo sono stati alleati, ha una politica molto differente verso l'Egitto in questo momento. L'ultima cosa
0: che che vi chiedo, dall'intelligence americana arriva un nuovo allarme sulle cellule dormienti dell'Isis in Italia. Mercuri, eh, che cosa sappiamo?
2: Di questo non, non sappiamo ancora molto, però indubbiamente e il, il pericolo delle cellule dormienti è evidente anche, evidente anche nel nostro paese non ci sono stati per ora eh, attentati e questo lo sappiamo molto spesso questo è stato attribuito anche alla forza della nostra, della nostra intelligence molti mh, dicono quasi con termini un po' forse troppo allarmistici che le immigrazioni dalla Libia potrebbero portare poi eh, ulteriori eh, adepti per, dello, per lo stato islamico in Italia ci cioè andrei cauta da questo punto allora di vista sentiamo
0: comunque. che cosa ne pensa Varvelli per concludere Chiudere lui, che tra l'altro è responsabile dell'osservatorio terrorismo dell'ISPI. L'America dice non solo Belgio, non solo Francia, anche l'Italia. Non rilassatevi.
1: Beh, è un allarme lecito perché paesi a rischio zero non non ve ne sono non ve ne sono e abbiamo visto una retorica molto diversa dello Stato islamico rispetto a potenziali attacchi sul suolo italiano certamente noi come intelligence in Italia abbiamo e anche come forze dell'ordine, forze di polizia i carabinieri abbiamo delle esperienze diverse che ci derivano naturalmente dal, dal, dal contrasto del terrorismo di destra e di sinistra del passato questo non ci preserva e bisogna naturalmente continuare a essere allerta, non penso che però, come ha detto la nostra intelligence, ci siano rischi imminenti in tal senso.
0: Vi saluto entrambi, Varvelli, Spi Mercuri, Università di Macerata.